0: Hola Gaby, ¿cómo Hola. estás?
1: ¡Qué gustazo! Hace rato que no nos conectábamos para platicar.
0: Ya sé, la verdad es que estoy súper contenta de, de estar grabando de nuevo, de nos dimos un break en la del periodo vacacional eh, y estoy súper feliz del tema que vamos a tocar hoy, ya que es un tema del cual hace falta muchísima información y más en español. El tema de hoy vamos a hablar del 1031 Exchange, que es un beneficio increíble que da el gobierno de Estados Unidos para los inversionistas de bienes raíces acá. Y tenemos una gran invitada, Clarisa Ball. Bienvenida, Clarisa.
2: Muchas gracias. Gracias por invitarme aquí. Estoy muy emocionada
1: de, de estar en su podcast. Gracias, Clarisa, por tomarte del tiempo. Clarisa es una experta en esto que, que mencionábamos, que es el 1031 Exchange, que es el intercambio 1031. Y les voy a contar un poquito de Clarisa. Clarisa empezó su carrera como Exchange Officer, que es el oficial de intercambio y gerente financiera en una firma de Silicon Valley, pequeña, pero de ahí hizo el cambio a la compañía en la que ahora trabaja, que es IPX 1031, IPX 1031, que es una de las empresas más grandes que realizan estos intercambios eh, a nivel nacional, en todos los estados. A pesar de que ella está en California, eh, ella trabaja con todos los estados, eh, ella se encarga de estos intercambios que cumplan todos los requisitos, que sean válidos para y realiza toda la preparación de los documentos colabora con los agentes de bienes raíces y las compañías de título para que esto se realice. Entonces, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo una vez más, eh, Clarisa, y estar en eh, dándonos más información acerca de este tema.
0: Sí, sí, gracias. Muy bien, pues yo creo que primero tenemos que empezar por lo básico, Clarisa. Entonces, te voy a pedir que le platiques a nuestra audiencia qué es el intercambio 1031 o 1031 exchange.
2: Ok. Un intercambio de 31 es una manera de diferir impuestos sobre la ganancia de capital para la gente que está vendiendo propiedades de inversión y moviendo la ganancia a una propiedad nueva que también es de inversión. Um, puedes ahorrar hasta 35 a 40 por ciento de la ganancia de su venta, um, cuál es la cantidad que va a cobrar el gobierno si no
1: haces un 10:31. ¿Te refieres a que el gobierno normalmente cuando tú vendes una casa te puede llegar a cobrar hasta el 30 o 40% de impuestos de esa ganancia y con este tipo de intercambio o este esta regulación que el gobierno puso para ayudar a los inversionistas haces que este dinero en lugar de pagar el impuesto en ese momento de la transacción de la venta se mueva o se difiere de, se mueva ese impuesto a la siguiente propiedad y te ahorres no pagar ese impuesto ¿correcto? exacto Ok, okay continúa oye
0: Clarisa, mm. y este esta ganancia de capital hay un mínimo o sea si yo compro una casa o compro una propiedad y luego gana valor la voy a vender y para yo no pagar ese capital gain tax hay un mínimo de valor que tiene que haber adquirido o aplica para cualquier monto
2: Um, no hay un mínimo, puede ser de cualquier cantidad. Y no hay un máximo tampoco. No. no. Okay. Okay.
0: Oye, ¿y cómo, cómo funciona el proceso? Digamos que yo ya eh, estoy a punto de vender eh, una casa que compré hace cinco años. La casa eh, la, la compré en 200, ahorita la voy a vender en 350. Entonces tengo 150 de ganancia de capital. Yo quiero hacer un 1031 para esos 150 meterlos a otra propiedad y en vez de pagar taxes sobre ellos ¿qué tengo que hacer?
2: Primero tienes que entrar a un contrato con un comprador um, y ya que estás en contrato um, puedes um, hablar a una compañía como IPX que le decimos Qualified Intermediary um, y tienes que firmar un contrato con, um, con nosotros um, antes que cierra la venta. Um, después cuando cierre el escrow, los fondos son transferidos a su cuenta con IPX. El inversor tiene 45 días para identificar posibles propiedades de reemplazo. Tienes 180 días para cerrar el escrow en todas las propiedades de reemplazo. Um, Después entras a un contrato con el vendedor en esas propiedades y IPX transfiere los fondos del intercambio cuando cierra el escrow de la propiedad del reemplazo. El título nunca
1: va a IPX, es, um, direct, de, va directamente al inversor. Ok, sí, esto es muy importante mencionarlo porque la gente a veces piensa que puede hacer la transacción, puede hacer la venta, cerrarla y todo. Y luego dice, ay, no, mira, ¿sabes qué? Se me hace que si sí hago el 1031 exchange. Entonces es importante mencionar que esto se tiene que hacer dentro de la planación de la venta siquiera para contratar una compañía como la tuya Clarisa, como IPX exchange, donde sirven de intermediarios en mover este dinero y se mueve de un, de una transacción hacia la otra trans transacción sin que toque a la persona que está vendiendo o a la compañía que está vendiendo, porque una vez que ya llegan los fondos, entonces cuando se se el IRS sabe que tienes que pagar taxas, entonces lo que estamos evitando es que lleguen los fondos a la persona o al vendedor.
2: Exacto, y tiene que ser antes que cierre el escrow porque no puedes tocar el dinero entre todo el proceso.
0: A ver, entonces nada más para repetir los pasos y ver si los caché bien, yo voy a vender mi casa, tengo mil de ganancia, ya tengo quién me la va a comprar, firmo contrato, estando bajo contrato, luego ya busco una empresa como IPX, que es un Qualified Intermediary, y ahí es donde firmo el contrato con ustedes y ya el comprador de la casa les va a mandar el dinero a ustedes, ustedes lo van a, a, a tener, a resguardar, por, y, y tengo yo 45 días para buscar otra propiedad donde meter todo ese dinero, ¿correcto?
2: Exacto. Uh -huh.
1: okay. Y los 180 días, ¿me puedes repetir qué mencionabas de 180 días después de eso? Um, los 180 días es para cerrar el escrow de las, todas las casas de reemplazo. O sea, si tú tienes 45 para identificar y entrar bajo sí. contrato, pero luego todavía se puede tardar un poco más para cerrar ese segundo contrato. Sí, exacto.
0: ¿Y qué pasa, por okay. ejemplo, si en ese, yo ya identifique dentro de los 45 días qué otra propiedad voy a comprar? O oh, a mí me pasa que yo me dedico multifamily a lo mejor voy a meter todo ese dinero en una inversión de multifamily y ya sé cuál es. ¿Y qué pasa si en esos 180 días que yo tenía para cerrar el escrow por X o Y razón o se me cae la venta o se cae la propiedad en la que invertir? Eh, ¿Qué pasa? ¿Tengo otros 180 días otra vez o ya valió y ya no ya pierdo la oportunidad de hacer ese 1031 exchange?
2: No, después de día 45, ya no puedes cambiar las propiedades en la lista y tenemos que cancelar el intercambio y regresar los fondos a su, a su cuenta personal. Um, y en um, ciertos estados como California, tenemos que retener impuestos de 3.3% um, para los impuestos. Es el mismo que van a retener. El escrow si no haces el 1031, pero solo, um, solo como tres o
1: cuatro estados um, tienen, tienen este requisito. Ajá, sí, 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 la verdad creo que por eso es importante mencionar que la preparación antes de la venta es sumamente importante. Eh, mencionabas que a lo mejor el contacto contigo, como compañías como las tuyas, pueden ser ya una vez bajo contrato. Yo me atrevería a decir que igual y fuera antes, porque y otro y otro factor importante creo que sería eh, la persona que lleva tus impuestos, que te sientes con la persona que lleva tus impuestos, que veas qué 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 mmm, efectos va a tener esta venta, cómo te va a afectar, si te conviene o no hacer el temporary one exchange, porque puede ser ha tenido otras ventas en ese momento, tu compañía haya ha ganado más o menos de lo que tenías proyectado, entonces el el la, el sentarte con tu contador es un paso número uno, pero luego sentarse con ustedes para no poder, para no caer en lo que menciona Lala, que a lo mejor tienes 45 días y estás rushing y estás, quieres ya tenerla y puedes arriesgar a perder eso. Entonces, como que la planeación mucho antes de la venta creo que es aquí es lo básico para poder tomar ventaja de este temporary One Exchange que el gobierno ayuda a los inversionistas.
2: Sí, y um, creo que es muy importante que los inversores consultan con sus asesores de impuestos o legales antes de realizar con, en un intercambio para asegurarse que califiquen y que les beneficiará. ¿En qué casos, por ejemplo, no
0: calificaría una persona o una empresa? O sea, ¿esto aplica para personas físicas como para empresas o, o no?
2: Sí, um, cualquier entidad puede hacer un intercambio, um, pero hay casos donde no hay ganancia y um, no tienen que hacer el intercambio. O um, solo hay unas compañías que no tienen que, que um, hacer un 1031 también, como un charity o non-profit, también compañías así no, no necesitan porque no tienen ganancia y no tendrían que pagar impuestos de todos modos.
1: Uh -huh. Sí, por eso mencionaba lo del contador, porque si tú traes otros negocios andando, a lo mejor esa ganancia la puedes, la, la puedes poner en balance con algunas otras pérdidas y al fin y al cabo no te conviene hacer el Tentory One Exchange o tu compañía está ganando de más ese año, te conviene en ese año hacer el Tentory One Exchange entonces, como dice Clarisa, es muy importante que se que primero sea el asesoramiento con las personas que llevan todas tus finanzas y después ya acercarte a una compañía como el intermediario, como en el caso de Clarisa, para que te diga todos los requisitos. Una vez que llegan contigo, Clarisa, ¿qué requisitos o qué documentación o qué es más o menos lo básico que tú les vas a pedir? Um, cuando entra esta un
2: intercambio, vamos a pedir... Um, su foto de identificación, su licencia, um, pasaporte. Um, hay una forma W-9 um, que tienes que llenar, que necesitas um, un número de seguro social o ITIN number o EIN number. Um, también vamos a pedir la información de su escrow. Y si estás trabajando con un agente,
1: um, y es el básico que necesito para abrir el, el, la cuenta. ¿La información del escro. te refieres a la compañía de título con la que estás trabajando? Sí, y no es okay.
2: necesario uh -huh. um, trabajar con compañía del título,
1: pero la
2: mayoría de, de las cuentas um, de, de, las, de los inversores sí si trabajan con escrow y tienen un agente, pero no es necesario.
0: Oye, Clarisa, ¿y este tipo de beneficio, el gen One, aplica, no importa si el inversionista es extranjero o estadounidense? O sea, ¿también, también es un beneficio que pueden obtener los inversores extranjeros en, en bienes raíces en Estados Unidos?
2: Um, si no eres ciudadano de los Estados Unidos y estás vendiendo propiedad aquí, um, tienes que tener a lo menos un número de identi identificación para los impuestos. Um, hay reglas especiales para extranjeros um, que venden propiedades por más de 300 mil um, dólares. La com compañía del escrow va a retener 15% del precio de la venta por impuestos. Um, si sí hay una forma que puedes llenar para evitar esta retención, um, también puedes pagar Um, ese 15% de su bolsillo y todavía diferir um, la ganancia completa.
1: En estos casos, te refieres a uh, personas extranjeras que no tienen ITIN o que no tienen lo, lo, ni Seguro Social, ni IT, ni el ni LIN number, ¿verdad? Es, eso aplica para personas que no tienen ninguna de esta documentación.
2: Necesitan un ITIN number para hacer el intercambio.
1: Entonces, si yo como
0: extranjero quiero hacer un 1031 one exchange, yo sí voy a pagar un 15%, pero el resto ya se me va a condonar, digamos.
2: Sí, pero hay una manera de unas maneras de evitar eso, um, si hay una forma que se llama 8288B que se puede llenar y ya el escrow ya no tiene que retener, um, pero lo tienen que es una aplicación. Uh, y también
1: es caso por caso, ¿no? Dependiendo de qué tipo de extranjero estamos hablando, los negocios que lleva aquí, las, el, el IT, o ¿Qué tipo de documentación tiene? Por eso es importante al asesoramiento contigo, de igual forma, antes de. para ver, para ver de cuáles califica. ¿Qué pasa en caso de que, por ejemplo, la propiedad esté a nombre de varias personas? Eh se puede nada más mi, nada más mi, si yo por ejemplo vamos a decir Lala y yo tenemos una propiedad pero yo soy la única que quiero hacer mi center one exchange y Lala no Lala se quiere quedar con el dinero ¿yo puedo hacerlo solamente de mi parte? Sí sí es muy común
2: que hay más de un propietario um, en una venta y, pero tienes que tener su interés separado um, si tú y Lala tiene 50% y 50% separado de interés, entonces sí se, puede, sí se puede separar la ganancia y hacer el intercambio. Una, si, si una no, no quiere y una sí, sí puede continuar con el proceso. Um, pero hay algunas entidades que no es posible, como si el título está en el nombre de, un cor, um, de una corporación los dueños tienen que, que quedarse juntos, no se pueden separar entre el tiempo del intercambio. Sí, o sea, si, la, si el dueño de la casa, digamos, es una
0: C-Corp en la cual Gaby y yo somos socias, ahí no se puede. Pero si Lala es dueña del 50%, del 50 y, y Gaby es dueña del 50%, son dos entidades diferentes, o mi, o mi LLC uh -huh. y una C-Corp de Gaby, ahí se podría, ¿no? A eso te refieres. Sí, y
2: sí, es porque el taxpayer tiene que quedar el mismo al principio, hasta el final del intercambio. Entonces, cuando uh, hace sus impuestos, Lala va a hacer sus impuestos para 50% de su propiedad y Gaby yeah. de, de su 50%. Pero una corporación tiene su tax ID única y es, uh -huh. es, diferente, es
1: diferente taxpayer. Así no total, lo puedes dividir gente. porque solamente un número. Sí. Yeah, yeah, yeah.
0: Oye, Clarisa, y en el caso de un syndication, por ejemplo, en un multifamily, uh, tengo entendido que no, cuando ya se vende la propiedad, tú, tú inviertes en un multifamily como a limited partner y la ganancia que ganas ahí, esa no aplica para Century One Exchange, ¿correcto? ¿Como un LLC? Sí, como que yo compro, es un syndication eh, para un edificio de multifamily de 300 departamentos y somos 50 dueños. Eh, y se vende el edificio yo tengo un capital gain de no sé I invested 100k y, me, y yo mi capital gain is 100K. Eso es 100k esos 100k yo no los puedo mover para otra propiedad como un one no
2: um, si sí, hay unas multifamilies que se llaman DSTs y si tiene su interés separado y si la propiedad es real property o propiedad real sí se puede
1: um, moverlo y hacer un intercambio. Y creo que también ahí aplicaría a dónde va ese dinero. Si va a otro, porque hay una regla que yo había escuchado que se llama como que similar type of property, ¿no? O como que tienes que comprar, mover el dinero a algo similar. Es decir, yo no me voy a vender una casa de renta y luego mi ganancia la voy a poner en cripto. O sea, tiene que ser algo como que de, de manzanas a manzanas, ¿no? Sí, um, ese término es like kind,
2: um, que si estás investigando intercambios, vas a oír esas palabras. Y sí, quiere decir que tienes que comprar el mismo tipo de propiedad, pero um, muchos, muchos inversores um, se equivocan porque piensan que si vendes... Por ejemplo, un condominio, tienes que comprar un condominio. O si vendes un terreno, tienes que comprar un terreno, pero es falso. Puedes comprar cualquier tipo de bienes raíces. Puedes vender un edificio comercial y comprar
1: un apartamento, um, siempre que sea real property. Claro, eso es muy importante mencionarlo y muy importante investigarlo, porque por lo mismo son esos mitos que creemos, como tú dices, no, lo mío es un complejo de apartamentos, no califica si me voy a ir a comprar dos Airbnb. Entonces, investigar, ¿no? Investigar y hacer las preguntas antes de decidir.
0: Oye, Clarisa, ¿y cuáles son algunos mitos comunes o creencias eh, que, con los que te has enfrentado tú, eh, de clientes que, que crean ciertas cosas acerca del Century One y que no son ciertas, así que recuerdes.
1: Como este que mencionabas de las propiedades similares. Sí, esa era una de las mitas, mitos. Um,
2: otro, creo que es um, de cuánto dinero tienes que invertir en la nueva propiedad. Mucha, muchos inversores piensan que solo tiene que reinvertir el, el dinero que viene a la cuenta del intercambio. Como si tienes un préstamo o un deuda en la propiedad que vendiste que no tienes que, que um, replace. Re ¿Reemplazarlo? Reemplazarlo, uh -huh. ¿Cómo? No, no entendí muy bien. ¿A qué te refieres? Um, los intercambios, cuando abras un intercambio, es del valor de la propiedad. Entonces, si estás vendiendo, por ejemplo, por 500 mil dólares, la propiedad de reemplazo también tiene que ser más o menos ya. de 500 mil dólares. Sí,
0: no de la ganancia, no de los. En el ejemplo que yo puse al principio del podcast, no son los 150 mil de capital gain que yo tengo que reinvertir. Yo tengo que reinvertir los que, que creo que eran 350 mil que puse en el ejemplo. O sea, la, el, el valor completo. Ok, ok.
2: La única cosa que puedes decidir es son los, costa, los costos de, de cierre. Ok, closing cost. Sí, los, um, los pagos de agentes del escrow, um, casi todo que está en su statement, um, no tienes que, que um, reemplazarlo. Um, por ejemplo, si vendes por 500 mil dólares y los costos de cierre son 50 mil, solo tienes que gastar 400. 450 mil en la, la
1: yeah. nueva mm -hmm. propiedad. Claro, claro, claro. Uh, uh -huh. Y incluso puedes gastar, o sea, incluso puedes comprarte dos propiedades, una de 200 mil y una de 250 mil. Sí. Mientras sumen la cantidad de lo que, de, de la transacción anterior de lo que vienes, ¿no? Sí, de lo que correcto. vienes arrastrando. Ok.
2: También um, quería decir que hay diferentes tipos de intercambios um, hay tres diferentes tipos, hay demorado que es el regular es el de construcción y también el inverso el demorado es cuando vende su propiedad primero y después compra su propiedad de reemplazo que el es el
0: del de... que hemos estado hablando, no el clásico
2: sí, sí el clásico um, el de construcción es cuando usas el dinero en la cuenta del intercambio para hacer, para reparar su propiedad de reemplazo. Um, y el de inverso es cuando com compras su propiedad de reemplazo primero y después vende su propiedad después. En estos dos, en el construcción y en verso, um, son más complicados y más caros cuestan más de un um, intercambio regular um, y y IPX tiene que mantener el título en su propiedad hasta que termine hasta que terminas el construcción y para un inverso hasta que um, hasta que viene su propiedad
1: ya 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 mm -hmm. el de la construcción hay un límite de cuánto me puedo tardar en esta remodelación o construcción Sí, tienes hasta los 180 días para mm. completar completar todos los proyectos. O gastar, gastarme todo el dinero. Eh, okay.
0: Solo para ver si entendí, si yo, el de construcciones, si yo uh, hago, empiezo un Century One, vendo mi propiedad y tengo 180 días para comprar una propiedad que a lo mejor no vale el monto total de mi propiedad, pero el resto me lo gasto en hacer un rehab, ¿verdad? En, en remodelarlo, ¿correcto? Exacto. Ok.
1: La Las, y ajá Y la, la, la inversa también, porque mucha gente piensa, está preocupado por cuál comprar después, en esos 45 días, porque está muy tight el tiempo y te tienes que apurar, pero si la tienes antes y luego puedes vender la tuya, es maravilloso.
0: Pero en un inverso, por ejemplo, si yo ya encontré la propiedad y yo sé que la voy a pagar con un Century One, que voy a hacer de otra? Entonces, si yo en esos 180 días que ya compro la, o la pongo bajo contrato la propiedad, por alguna razón no logro vender mi propiedad, pues se cae la venta, ¿correcto? Uh -huh. Se cae
1: la venta ahí. Y... Sí, porque es un contingency buy, o sea, está dependiendo de tu venta futura. Yeah. Sí, es más riesgoso.
0: Y una pregunta, ahorita tocaste un tema importante, Clarisa, acerca del costo. ¿Cuál es el costo que lleva eh, tu empresa ITX o, o la, el resto? ¿Es un porcentaje sobre sobre el, el, el the amount, eh, la, la cantidad de, sobre no. la cual se controla el impuesto o es
2: un monto fijo? Um, sí, si el costo depende de dónde vives en los Estados Unidos. Um, diferentes áreas tienen, tenemos diferentes precios, Um, pero para un um, intercambio regular, el demorado, que le decimos demorado, um, es entre $950 a $1,200. dólares um, Y es, ese costo cubre la venta y el de reemplazo. Y si tienes más de una re, un reemplazo, es $250 a $500 dólares más por, por cada una de las demás. Cada no, más. Okay.
0: claro Yo yo he tenido experiencia de inversores que a lo mejor tienen un portafolio de 20, 25 casas y junto con ese portafolio hacen el one exchange para adquirir una propiedad multifamiliar. ¿Verdad? Ahí es, ese sigue siendo demorado, ¿no? o sea
2: Sí, um, creo que lo que refieras se llama DST y uh -huh. todavía solo se abre una cuenta de intercambio. Okay. porque todos están juntos en un portfolio. Claro,
0: mm -hmm. sí si es un portfolio. Ok. Mm -hmm. okay. Pues muchísimas gracias Clarissa encantada de tenerte de tenerte acá, acá en el podcast, espero tenerte pronto de regreso para porque saben muchas preguntas en este tema
2: Sí, muchas gracias a ustedes y si tienes algunas preguntas uh, me pueden llamar y aquí ya estoy para
1: servirles Vamos a dejar la de información aquí y, os, y siempre nos pueden mandar un mensaje o alguna pregunta que tengan a hola.lalegabi.com. Y bueno, yo soy Gaby Proctor.
0: Y yo soy Lala Elizondo. Y esto fue Real Estate Talks.
1: Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana
0: en tu plataforma favorita para
1: escuchar podcasts. Ponte en contacto con nosotros en lalegavi.com.